0: En 2022, en Ile-de-France, les services de police ont enregistré 1077 cas de violences sexuelles commises dans les transports en commun. C'est un peu plus que les années précédentes, mais ces chiffres ne révèlent toujours qu'une petite partie de ce que vivent tous les jours trop de femmes pendant leur mobilité, sentiments d'insécurité, harcèlement, voire agressions sexuelles. Dans cette deuxième série de trafic, le podcast de Mobilettre, c'est d'abord à elles que nous donnons la parole. Mais nous allons aussi écouter celles qui travaillent chez les opérateurs de transport, en première ligne ou dans l'encadrement, et interroger des spécialistes pour comprendre ce qui se joue dans cet espace public si particulier des transports. Voici ouvert en grand, en six épisodes, le dossier des femmes et de la mobilité. Je suis Louise Verrier, bienvenue dans ce premier épisode de Trafic à la rencontre des voyageuses du quotidien. Est-ce que vous avez déjà subi euh, ou alors euh, été témoin d'une situation de harcèlement sexiste ou sexuel dans les transports
1: Malheureusement, j'ai envie de dire des classiques, euh, des mains aux fesses, euh, des gens qui viennent se frotter. Euh. Oui, dans le RERB, euh, un mec euh, qui est monté, qui était assis face à moi et euh, bah, qui fait
2: genre en fait de, de changer de position ou de se décaler et qui en fait en profite pour te toucher euh, tout le temps quoi. Et euh, bah, jusqu'à ce que tu te lèves et qui te plote officiellement le cul en sortant et, euh, et voilà. Mais qui derrière ne te suit pas, donc ça va. Enfin, non, ça va pas. Mais ça va, euh, <rire> ça va parce que tu fuis facilement. Oui, une fois, je l'ai subi dans la ligne 13, mais c'était il y a 5 ans. Alors, il y avait un type qui se frottait à moi et je me suis agrippée à lui en lui demandant qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous faites et il est descendu à, à la station d'après.
1: J'étais bah, sur le point de prendre mon train et il y a euh, donc un homme qui veut mon numéro, sauf que moi je ne veux pas lui donner parce que je ne le connais pas et euh, ça ne m'intéressait pas. Bah, lui, il ne l'a pas accepté. Il a créé dans toute la gare, en m'insultant, et en me disant « tu vas me donner ton numéro, que tu le veuilles ou non ?» Mais moi, j'étais déjà partie à ce moment-là, donc euh, j'ai eu de la chance, parce qu'il y avait beaucoup de monde.
2: Une fois, j'étais en jupe, il était en face de moi, il s'est penché vers moi, et il m'a carrément glissé ses deux mains sous ma robe, sur mes cuisses, en fait. Et en fait, j'ai eu le réflexe de lui prendre ses mains, de lui rendre, et je, je crois que je lui ai dit, vous euh, qu voulez que je fasse un scandale, un truc comme ça.
3: Dans le métro, oui, j'ai déjà été... Euh agressée par un homme qui a commencé à hurler, à m'insulter tous les noms. La police m'a dit « tant qu'il vous a pas frappé, on ne peut rien faire ». C'est moi en fait, qui ai dû changer de rame. C'est aux femmes de, bah, de partir et de laisser euh, l'agresseur tranquille. en fait.
0: Pour éclairer ces témoignages, nous avons fait appel à Johanna Dagorn. Elle est sociologue à l'université de Bordeaux et elle a mené avec son collègue Arnaud Alessandrin plusieurs enquêtes sur le harcèlement de rue entre 2015 et 2019. On est sur des témoignages tout à
2: fait, j'ai envie de dire, classiques hein, concernant ce que vivent les femmes et toutes les catégories de femmes au quotidien. Euh, ce qu'ont montré ces enquêtes, c'est l'ampleur du harcèlement. Euh, toutes les femmes ont vécu à un moment donné du harcèlement
0: euh, dans l'espace public. Selon un rapport du Haut Conseil à l'égalité entre les hommes et les femmes datant de 2015, même si l'on regarde les transports en commun plus spécifiquement, ce sont aussi 100% des usagères qui ont été victimes de harcèlement au moins une fois dans leur vie, qu'elles aient été conscientes que cela en relevait ou non. Le fait que ce soit une expérience aussi partagée contribue à expliquer que les femmes ont en moyenne plus peur que les hommes de se déplacer dans l'espace public.
2: Les hommes vont dans l'espace public, peuvent y séjourner autant qu'ils veulent, sans avoir la peur euh, d'y être, alors que paradoxalement, c'est ceux qui ont le moins peur à l'espace public qui en sont le plus victimes. Ce sont les jeunes garçons qui sont le plus victimes d'agressions dans l'espace public. C'est la typologie des violences qui va changer, c'est-à-dire tout ce continuum des violences faites aux femmes et qui va commencer avec la question de la peur du viol. Ce qui est important dans toute forme de harcèlement, c'est de le remettre en contexte avec la peur que ça peut mettre, avec la question de l'oppression. On ne peut pas comprendre le harcèlement en dehors de l'oppression. Et d'ailleurs, quand on décontextualise, bah, on dit « mais pourquoi t'as rien fait alors ?» bah, Parce qu'il
1: y a l'oppression et il y a cette peur.
0: Anna, enseignante dans un lycée en Ile-de-France, a été victime d'une agression.
1: Alors l'expérience que j'ai vécue, ça remonte à il y a à peu près 6-7 ans. C'était dans la ligne H, puisque je prenais la ligne H tous les jours pour aller travailler. C'est une ligne qui est assez peu fréquentée, et comme moi je prenais le train très tôt, je précise, il y avait très peu de femmes dans ce train. Mais il y avait de la place, souvent je pouvais m'installer tranquille. Et là, ce matin-là, je ne me souviens plus pourquoi, mais toutes les places étaient prises contrairement à d'habitude. Et à côté de moi était assis un homme qui a commencé à attirer mon attention parce qu'il n'arrêtait pas de gigoter sur son siège. À un moment donné, j'ai tourné le regard et j'ai vu qu'il avait sorti son sexe. Donc il était en train de se masturber, mais vraiment dans un train bondé à côté de moi, en me regardant. Donc là, ma première réaction après la surprise, ça a été de lui hurler dessus. Et je voulais absolument qu'il parte mais en fait les gens autour je pense n'ont pas du tout compris ce qui s'est passé parce qu'ils n'ont pas vu j'ai fini par le dire je pense de manière un peu trash ce qui a mis mal à l'aise tous les gens qui étaient autour de moi et il n'y avait pas de réaction et finalement l'homme qui était assis en face de nous a exigé euh, de l'homme qui était assis à côté de moi qui était en train de se masturber qui avait rangé son sexe entre temps bien sûr il lui a dit maintenant tu te casses et il est sorti en fait très vite à la station j'étais quand même pas bien en arrivant au lycée j'ai eu le malheur parler aux deux collègues qui étaient présents qui m'ont expliqué que, un peu en rigolant, je pense qu'ils étaient mal à l'aise, mais que en fait c'était flatteur et que j'aurais dû me sentir flattée. Ce que raconte
2: également Anna est classique dans la mesure où les témoins sont là et ne font rien. Dans 90% des cas, il y a des témoins, donc dans une grande majorité, et ces témoins, dans 86% des cas, ne font rien. Et voire même 5% d'entre eux, quand ils font quelque chose, ils participent à l'événement. Donc on est sur du grand classique. Et d'ailleurs, quand elle en a parlé à ses collègues, bah, c'est très drôle. Euh, ça a toujours été vu, d'ailleurs, dans les films, comme quelque chose de drôle, avec l'imperméable, les bonbons, etc. Mais avec très peu d'empathie pour ce que ça peut faire aux personnes qui le subissent.
0: Au cours de leurs enquêtes, Johanna Dagorne et Arnaud Alessandrin ont identifié trois types d'auteurs d'agression.
2: Le premier type d'auteur, ben, ce sont ceux qui sont le plus visibles. Hein. Ce sont euh, en général des jeunes hommes dans la rue euh, qui sifflent, etc. Eux sont très visibles, n'ont pas réellement d'intention de nuire, ne se rendent pas compte que ça réveille en chaque femme ben, quelque chose de très simple, hein, qui est la peur du viol. Hein. Je ne parle pas de sentiments d'insécurité, mais bien de peur du viol, hein, concernant ce que fait le harcèlement de rue à toutes les femmes. Deuxième typologie, c'est ce que j'ai appelé euh, le harcèlement d'opportunité, qui va être les livreurs, les conducteurs de, de bus, parfois, les contrôleurs, donc euh, où il va y avoir abus de pouvoir, en fait, à un moment donné. Et la troisième typologie, ben, c'est celle qui est évoquée par Anna, qui vont être les voyeurs, les exhibitionnistes. Et là, par contre, il y a vraiment une intention de nuire. Il y a un mobile, etc. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ces personnes commettent <rire> leur œuvre, entre guillemets, ou dans les transports bondés, ou lorsqu'il n'y a personne.
0: Le harcèlement d'opportunités par les chauffeurs, les contrôleurs ou les livreurs a d'abord interrogé les chercheurs eux-mêmes lorsqu'ils l'ont constaté dans leur première étude à Bordeaux. Mais ils ont ensuite retrouvé ce phénomène dans les autres villes qu'ils ont étudiées, où il constitue toujours environ 5% des cas.
3: Trafic Là, en tant que femme trans on, peut, on est heurté en plus à de la transphobie.
0: Anastasia ingénieur informatique qui travaille près de Paris.
3: Typiquement un homme peut voir euh, euh, pendant qu'il drague une femme trans il se rend compte que c'est une femme trans donc dans sa tête il se dit mince j'ai dragué un homme et donc là il peut réagir de différentes façons, il peut aller à la colère à la haine, il peut tabasser la personne trans juste pour prouver sa virilité et donc effectivement en tant que personne trans on on a cette peur supplémentaire quand on se fait harceler. On se dit il faut absolument déjà que mon passing soit impeccable pour éviter ce côté transphobie. On est
2: sur la question de l'intersectionnalité. C'est-à-dire que être une femme, c'est être victime de harcèlement. Mais être une femme trans, ça peut être également beaucoup plus violent avec des coups, des blessures, des insultes, des injures que ne vivent pas nécessairement toutes les femmes.
0: Dans leurs études, Johanna Dagorne et Arnaud Alessandrin adoptent une perspective intersectionnelle dans laquelle il n'est plus question de la femme de manière générale, mais des femmes. Il s'agit d'étudier les discriminations particulières que vivent certains groupes de femmes à l'intersection de plusieurs systèmes de domination, comme les femmes trans, mais aussi comme d'autres profils.
2: Les profils, ben c'est la question euh... Des femmes victimes, potentiellement victimes de racisme lorsqu'elles sont voilées, par exemple. Les femmes grosses, elles sont insultées, ont des remarques désagréables sur leur corps, etc. Que les hommes n'ont pas ces remarques-là. On le pense, mais on ne va pas passer à l'acte. Également la question du validisme des femmes en situation de handicap ou à mobilité réduite. Les femmes ouvrières qui n'ont pas non plus le même vécu que les femmes cadres. Les femmes ouvrières sont celles qui sont le moins victimes de harcèlement, ben forcément parce qu'elles y sont très peu en ville. Donc c'est elles qui ont un sentiment urbain le plus dégradé, mais qui sont le moins victimes de harcèlement. Et parallèlement, les étudiantes sont évidemment la catégorie la plus victime de harcèlement parce que, ben tout simplement parce qu'elles y sont dans l'espace public. Elles y sont en ville, elles y vont pour des loisirs, etc. Elles y stagnent. <rire> contrairement aux femmes ouvrières qui ne font que la traversée, et parce que si elles sont plus jeunes, évidemment. Et alors, parallèlement, ce sont elles qui sont le plus victimes de harcèlement dans la fréquence, dans l'intensité, et ce sont elles qui ont le moins peur dans l'espace public et qui ont un, un très bon sentiment urbain.
0: Même lorsque les agressions ne sont pas quotidiennes, même lorsqu'elles sont rares, beaucoup de femmes ont en tête qu'elles pourraient arriver et adaptent leur comportement et parfois leur déplacement à cette éventualité et à cette peur. Je suis
1: toujours dans l'anticipation que ça arrive. Voilà. Par rapport au nombre de fois où ça m'arrive, je trouve que j'hyper adapte mon comportement. Et dans ce train, après, quand j'ai continué à le prendre, j'ai toujours eu après des stratégies de placement... J'ai fait en sorte de ne plus jamais m'asseoir seule dans un carré ou à côté d'un homme dans un carré. J'allais toujours m'asseoir à côté d'une femme. Et en fait, ce qui était drôle dans ce train, c'était que je remarquais que souvent, il n'y avait qu'un seul homme par carré. Et puis tout d'un coup, trois ou quatre femmes à côté. Donc, j'étais pas la seule à avoir ce genre de stratégie. Puis aujourd'hui, en fait, le soir, j'ai plus tendance à prendre un taxi. Souvent, j'ai la flemme, mais j'ai en fait la flemme de me confronter à une situation d'insécurité.
3: Au niveau des transports en commun, donc je fais très attention. Quand je les prends, je mets toujours des vêtements assez amples pour éviter euh, qu'on voit mes formes. Je cache toujours tout ce qui est décolleté. Au niveau du bas, généralement, je mets toujours un jean. J'essaie d'éviter vraiment tout ce qui pourrait attirer euh, bah, un harceleur.
1: Quand je me déplace la nuit, euh, j'essaie toujours d'être au téléphone ou d'être avec quelqu'un, tout simplement. <rire> Moi, les transports en commun, je
2: ne les prends pas trop, passer pas une certaine heure. Ou si je les prends, c'est que je sais qu'à l'arrivée, en sortant dans la rue, j'ai aussi un repère quelqu'un, enfin que je rejoins quelqu'un ou que je suis vraiment proche de chez moi. Par
1: exemple, euh, j'habite à Grenoble et je n'ai pas pu faire euh, le sport euh, que je voulais parce que bah, ça m'obligeait à rentrer à, à pied un soir euh, parce qu'il n'y avait plus vraiment justement de transport et bah, je n'ai pas pu faire ça. À la place, j'ai dû faire quelque chose d'autre parce que c'était trop tard. Alors les situations où j'ai vraiment peur, c'est euh, dans les RER transiliens quand il n'y a pas grand monde et que du coup, les stations sont longues. Parce qu'un un homme, voilà, un comportement où il suit un peu et qu'en en fait, tu te dis, mais là, la prochaine station, c'est dans tellement longtemps, il n'y a personne. Donc là, là c'est des situations qui, que je trouve dangereuses, peu importe le moment de la journée, en fait, même si c'est en plein milieu de la journée. Après, le soir, euh, avec euh, des hommes alcoolisés. Euh, les femmes ont davantage
2: peur la nuit et elles ont davantage peur dans les endroits festifs, surtout quand il y a des hommes qui stagnent.
0: Si le sentiment d'insécurité est plus fort la nuit, les agressions sont plus récurrentes le jour. Les frotteurs agissent aux heures de pointe, tandis que les exhibitionnistes préfèrent eux les heures creuses. Cette méfiance de certains espaces est souvent intériorisée dès l'enfance. Anna se souvient de cet apprentissage.
1: Ouais, ma mère, elle avait été très explicite là-dessus. Elle m'avait euh, dit très explicitement que, euh, de manière générale, dans l'espace public et dans les transports. Il ne fallait pas regarder les hommes dans les yeux. Si j'étais perdue, il fallait jamais manifester le fait que j'étais perdue. Marcher en, en regardant un peu droit devant moi, quoi, en ayant l'air d'être sûre de moi. Ça, c'était les conseils que m'avait donné ma mère. Donc, j'ai été prévenue, formée, en quelque sorte, tout en étant libre de les prendre. Et je pense que c'était bien d'être prévenue et formée, mais en même temps... Euh ça signifie aussi que très jeune, on, on appréhende l'espace public et les transports en particulier
0: comme un lieu de danger. L'expérience du harcèlement est assez attendue, connue, pour finir parfois par être relativisée. On l'a entendu dans un témoignage en début d'épisode, Une jeune femme qui disait « il ne m'a pas suivi après, donc ça va, pour se reprendre juste après ». Ce relativisme est l'une des nombreuses raisons qui peut pousser à ne pas signaler une agression. Une autre raison très importante est la honte que peut ressentir une victime. Anna, elle, a décidé d'appeler un numéro vert après son agression.
1: Quand il y a eu un peu moins de monde, je me suis rappelée qu'il y avait un numéro qu'on pouvait contacter quand on était victime d'agression et de harcèlement sexiste dans les transports, donc j'ai appelé ce numéro. Je suis tombée sur quelqu'un de très gentil qui m'a écoutée, m'a dit qu'il fallait que je porte plainte, voilà. Le soir, j'ai voulu porter plainte au commissariat de Garde du Nord, et là, ils n'ont pas voulu. Ils m'ont dit qu'il y aurait trop d'attentes, voilà. Donc là, j'ai sorti mon speech sur euh, « vous êtes en train d'essayer de me décourager de porter plainte ». Bon, il était complètement insensible à, à ma diatribe. Je suis du coup partie, j'ai porté plainte, je crois, deux ou trois jours plus tard. Là, j'ai été très bien reçue dans un autre commissariat par quelqu'un qui, visiblement, avait été formé sur ces questions-là. Mais j'ai jamais eu de nouvelles. Et j'ai appris que, de toute façon, parce qu'il y avait des caméras de vidéosurveillance dans le train... Et en fait, il garde très peu de temps euh, les images. Donc comme moi, j'ai porté plainte, euh, du coup, pas le soir même, mais plusieurs jours après. Il n'y avait aucune euh,
0: chance euh, de pouvoir retrouver l'individu. Chez Anastasia, c'est une autre raison qui l'a dissuadé d'aller voir la police après une agression.
3: Je ne suis pas allé voir la police, principalement déjà en tant que personne trans. Il euh, y a beaucoup de policiers qui ne sont pas formés. Et euh, qui ont mal réagi. Je connais pas mal d'amis trans euh, qui ont été mal reçus par les forces de police, où ils ont eu beaucoup de mépris et même euh, euh, pas de sérieux. Carrément, on leur a dit que c'était en gros leur faute. Hein. Ils avaient qu'à pas s'habiller en femme. Euh, donc euh, voilà, en tant que personne trans, on est vraiment très réticentes à faire appel à la police pour nous défendre. D'après une enquête du collectif Nous Toutes de
0: 2021, ce sont deux tiers des femmes s'étaient rendues au commissariat pour des violences de genre qui en rapportent une mauvaise expérience. Et pour d'autres, c'est simplement la méconnaissance de ces options qui entre en jeu. Je ne savais pas qu'il y avait un service spécial et puis j'allais à la fac de toutes les façons. Donc euh, je suis partie directement au cours après. Et vous n'avez pas envisagé de porter plainte Je ne savais même pas que ça se faisait. La plupart du temps, la réaction est encore de continuer son chemin et de le garder pour soi. Mais c'est de moins en moins le cas. Sans forcément que ça se traduise en plainte, il est certain que la parole se libère autour de ces expériences. Comment cette évolution s'est-elle fait sentir dans les enquêtes sociologiques
2: Ce qui est intéressant, c'est que avant le mouvement MeToo, on n'a pas du tout les mêmes réponses. Au tout début des enquêtes, les femmes avaient du mal à parler dans les entretiens collectifs, dans les questionnaires, oui elle parlait énormément. Et après le mouvement MeToo, c'était plutôt l'inverse. Il fallait même couper les, les, les entretiens collectifs tellement la parole était complètement fluide, pour le dire très rapidement. Et malgré tout, le mouvement MeToo n'a pas eu d'impact sur la non-intervention des témoins. Les seuls moments où les témoins interviennent, c'est quand ils sont concernés par le sujet, c'est-à-dire avec actuellement les étudiantes qui interviennent beaucoup lorsque une autre étudiante est victime de harcèlement et quand bien même elles la connaissent pas. Alors elles ont des stratégies qui sont assez remarquables. Elles ne se mettent pas en danger, elles n'interviennent pas directement auprès du harceleur, mais elles font semblant par exemple de connaître la personne. Elles ont toutes des stratégies de sororité qui sont extrêmement
0: intéressantes. C'est également ce que nous avons pu remarquer chez certaines jeunes femmes rencontrées dans la rue, qui sont très sensibilisées à ces questions, et qui semble en conséquence peut-être plus intolérante à tout type de harcèlement que certaines de leurs aînés. On l'entend par exemple chez Alexis et Camille, qui ont 16 et 24 ans. Bah, en général, je suis que la personne en retour, et si elle détourne pas le regard ou quoi que ce soit, je lui fais une grimace ou un doigt, et puis souvent, la personne arrête tout simplement. Mais
1: je pense qu'inconsciemment, il y a des choses que tu fais pas ou que tu évites de faire. Après, je m'empêche
0: pas de m'habiller comme je veux mais parce que c'est un choix militant et que j'ai décidé d'arrêter de céder à ce genre de choses. Les sociologues ont aussi remarqué, chez les plus jeunes notamment, le passage de la honte à la colère. C'est la fin de ce premier épisode de la nouvelle série de Trafic. Le prochain sera consacré à la prévention, aux accompagnements des femmes victimes, aux dispositifs de surveillance, bref, à tout ce qui est fait ou pas, pour réduire les situations de vulnérabilité et lutter contre les agressions dans les transports.